11 horas 34 minutos, 11 de junho de 2022, está no ar podcast Nova Era Cotidão com o episódio de hoje, Não Me Siga. <risos> e aí galera, tudo bem? Para você que está almoçando, espero que você faça uma boa refeição, que você tenha uma boa refeição, né? E que você descanse bem aí para voltar para o segundo round, eu sei que você está trabalhando, aqueles que não estão trabalhando, que você tenha uma uma bela tarde, né? Uma bela tarde de segunda-feira para você que foi entregar currículo, não conseguiu nada ou enviou pelos correio ou mandou por e-mail. Tomara que dê certo, né? É segunda-feira, é segunda-feira. É, não é fácil não. Eu tava falando agora e há pouco caiu a internet, perdi um episódio gravado, mas tudo bem, vamos começar de novo. Eu tava falando agora em há pouco, né, sobre Cara, como não compensa você discutir com pessoas no trânsito, cara? E eu já vi muito, eu já vi muitas coisas tristes, né? De pessoas discutir, senhor de idade, cara. Eu já vi homens de cabeça branca, cara, brigando assim, saindo no soco, rolando no chão por uma batidinha assim, às vezes nem que, cara, só chegou a dar uma amassadinha no para-lama no para do carro, no para-choque. Cara, que coisa absurda, coisa tão simples de se resolver e, e, e as pessoas, elas deixam de resolver da, da maneira mais fácil, né? Que é dialogando, conversando, falando, olha, você bateu em mim, você avançou o sinal, não, tudo bem, eu estou errado, eu vou pagar, vou arcar com, os, com o prejuízo, né? É assim que tem que ser, cara, violência, cara, não resolve nada, violência não não é a melhor atitude, não é a melhor solução para resolver o problema. Aliás, você vai estar aumentando o problema, porque de repente você dá um soco por valentia e desespero nervoso, né? você é nervosinho, né? de repente você diz que vai matar a pessoa, xinga a pessoa, e se a pessoa está armada, né? você falou da boca para fora, sabemos que você falou do calor do momento, você tava nervoso, você mandou o cara pra ponte do rio que cai, você falou que o cara era um farinha com açúcar, você xingou o cara, você falou que ia matar o cara, você falou da boca pra fora, nós sabemos, né? Mas e a pessoa que você falou? Você não conhece ela, né? De repente essa pessoa já está com a vida ferrada, destruída, já tá tudo danado, né? De repente ele está armado e aí? Acabou a tua vida, a sua vida se encerrou ali. Aí vai ficar filho, é, esposa, família, pai, mãe, tudo aí com saudade de você chorando e lamentando a sua morte, né? E aí você vai ser mais um na grande estatística do trânsito, da violência de, do, do trânsito brasileiro, né? Ou quando não é acidente ou é a violência urbana no trânsito. É o estresse do motorista, os motoristas estão estressados nervoso, nervosos, né? É, por qualquer razão estão matando, estão se degladiando e você vai entrar para estatística, né? Então, cara, eu vou te dar um conselho. Eu sou motociclista, já levei muitas fechadas, já 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 perdi a cabeça também, já xinguei, já discuti. Depois eu mesmo parei é, um pouco mais à frente da, da onde eu estava indo e eu mesmo Parei, tirei o capacete, respirei e, vi, e percebi que o que eu fiz foi uma grande 
besteira, porque eu sei que eu não ia fazer nada com a pessoa, né? Mas eu disse que ia matar, que ia dar soco nele, que biribi, bororó, bororó. Cara, só que a pessoa que eu falei isso, ele foi embora, né? E se ele, e se ele tivesse armado, estivesse tudo ferrado, danado para ele, tanto faz como fez, e se ele me matasse, né? Então, quer dizer, é nessa hora que quando passa o calor do nervoso, é que você reflete e vê a grande besteira que você fez, né? É porque é nessa hora que, quando os ânimos se acalmam, né? Quando você começa a pensar com a cabeça e não com os punhos, é que você começa a analisar e refletir. Porra, e se esse cara tá armado, hein? Ele tinha acabado comigo agora. E o que seria da minha família e dos meus filhos? É, cara, tem horas que é melhor você fazer o quê? Deixa pra lá, né? O cara xingou, o cara te ofendeu, mas não houve danos, não houve batida, só foi uma fechadinha de trânsito. Segue o seu caminho, cara, vai embora. Não fica perdendo tempo de querer ir atrás da pessoa, parar pra discutir, saber por que, que a pessoa te fechou. Cara, se não te deu prejuízo, não bateu em você, não te causou lesão alguma, segue seu caminho, vai embora, né? Pra que buscar confusão? Pra que caçar contenda, né? É isso que eu vejo, já vi muitos, né? Muitas vezes eu vi muito, né? Pessoas aí, por causa de fechada, para é, no sinaleiro um do lado do outro e fica se xingando, né? Um sai do carro, já tira o outro no soco, já quer sair brigando, né? Ele já quer pegar arma, pegar faca, pegar pedaço de pau, né? Cara, pra que isso, cara? Pra que essa selvageria? Isso não vai levar a lugar nenhum, cara. Isso aí é desnecessário, é uma ação é, desmedida, desregrada, né? É uma coisa muito louca isso, cara. Não tem sentido, né? Nós já vivemos uma situação em que emprego já não está fácil, tá todo mundo com, a, com os nervos à flor da pele. Qualquer coisa que você fala hoje, as pessoas, elas entendem. Você fala, uma, você fala bom dia para a pessoa, a pessoa entende que você xingou ela, né? Então ela já quer brigar. Então, hoje, até bom dia, você tem que tomar cuidado quando você falar para alguém na rua, porque dependendo do estado de espírito que a pessoa tiver, um bom dia que você fala na maior boa vontade, a pessoa entende que você tá tirando sarro da cara dela, né? Então tá terrível, cara. Então é, eu falo, repito, cara, violência não leva a nada, temos que ter consciência, temos que ter paciência, temos que ter... É mais é, carinho, amorosidade com o próximo, né? Mais empatia, cara. Mais empatia, né? Eu sei que já é clichê todo mundo falar sobre isso. Ah, amor ao próximo, né? Mas é uma verdade. Se você não amar o próximo, se você não tiver carinho, amor pelo próximo, o próximo que eu falo não é só é, família, parente, amigos, não. É inimigo, aquelas pessoas que não gostam de você. Quem não gosta de você, você tem que gostar deles. Você tem que fazer o bem para eles, né? Nunca pague o mal com outro mal. Se alguém te desejar mal, de, é, devolva desejando bem para ela, né? Se uma pessoa, se uma pessoa é, te deseja coisas ruins, 
você tem que se ajoelhar, pedir a Deus compreensão, sabedoria e que Deus abençoe a vida dele, né? Você tem que desejar é coisa boa para ele, né? E é assim, cara, porque na base da agressão, da violência, não se resolve nada. Você não vai para frente, você não vai conseguir nada com isso. Você só vai conseguir aumentar o seu estresse, aumentar o seu nervoso. Você é capaz de até ter um problema, uma morte súbita aí, de tanto nervoso que você passa aí com essas picuinhas tão pequenininhas que é coisas tão simples de, de, de deixar para lá, né? Finge que não aconteceu, que, que nem foi com você. Não te causou dano, não teve dano prejuízo material, não foi nada. Então, ó, ah, mas ele falou, ele me, me chamou daquilo. Dane-se, deixa para lá, né? Cara, quantas vezes, quantas vezes eu escutei isso no trânsito? Ah, seu farinha com açúcar, não sei o que. Dane-se, né? Cara, eu dava risada, eu dava risada disso aí. E dou risada até hoje, cara, porque eu acho muito, muito louco, né? As pessoas, elas, 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 elas começam a disparar ofensas contra outra pessoa... E quando ela se toca da atitude errada que ela está fazendo, aí ela se, ela se fica envergonhada e pede desculpa para você. Fala, ó, oh, eu estava nervoso também, você me desculpa, falei coisa que não precisava. E é assim, cara, né? Então, do mesmo jeito que você quer que as pessoas perdoem as suas falhas, perdoa as falhas das pessoas também, né? que segue, vai viver sua vida de boa com a sua família, na tranquilidade e a pessoa lá deixa ela viver a vida dela né? e assim vamos que vamos <risos> violência não leva a nada Sabemos que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, suas lutas para resolver, né? Cada um tem sua, sua, sua batalha individual aí, sua batalha pessoal para resolver. Muitas vezes as pessoas, elas andam estressadas, nervosas, as pessoas, elas não têm mais paciência, qualquer coisa que você fala, até uma brincadeira já é motivo é, das pessoas perderem a cabeça e matarem a outra, né? Quantas histórias tristes nós não vemos aí na internet, lemos né, na internet de amigos que amigos de infância é, foram, cresceram juntos, né? E que por causa de uma de uma desavença, uma brincadeira ou até mesmo uma namorada, né? Se desentenderam e um matou o outro. Então é, é triste. Então temos que ter muita paciência, cara, e entender que o mundo está passando por uma transição muito pesada. São muitas notícias pesadas, notícias aí que mexem com a, com, a, com a nossa vida, né? Essa guerra na Ucrânia mesmo, esse conflito, são praticamente quase cinco meses aí o pau torando. E o, olha o, a, o quanto de negatividade se influenciou o mundo. Em 2020 já tivemos a Covid, que veio e desgraçou muitos empregos, fechou muitos comércios, muitos empregos aí foram terminados, encerrados e muitas pessoas estão na rua, né? até mesmo eu. E a, as que conseguiram voltar bem, as que não conseguiram, que são a grande maioria, tiveram que 
trabalhar como autônomo, vender água e sinaleiro, vender é, comida, vender salgadinho na rua. Então, cara, cada um está se virando do jeito que pode. E todo mundo está, está com seus nervos à flor da pele. Tem muitas pessoas que não, não, não é que elas não gostem da brincadeira. É que elas estão tão sobrecarregadas, com tanta preocupação, nervoso. Ela está a ponto de explodir que uma coisa que você fala, mesmo na inocência, na brincadeira, para você, na interpretação da pessoa, com todos esses problemas que ela está vivendo, que se torna uma cortina, né? ela interpreta de outro jeito como uma agressão e parte para a ignorância, né? ou seja, na, na, na ignorância falada, né? verbal, só uma discussão, ou nas vias e fatos mesmo, né? querer sair no braço, então é triste, temos que ter paciência, temos que ter discernimento e entender que temos, o mundo está em crise, cara. agora estão, estão dizendo não sou eu que digo, você pode olhar na internet que você vai ver mais isso do que qualquer outro assunto, que é a estagflação, que é a hiperinflação e o mundo vai passar por uma grande recessão global, né? Não é aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos, é global. Então quer dizer, mais outra situação aí que vai mexer com os nervos das pessoas, é, vai mexer com, com a... A calma, né? Muitas pessoas elas vão se sentir acuadas porque suas contas vão atrasar, a pressão psicológica para ela resolver aquela, aquele problema, pagar aquela dívida. Para às vezes ela tem, ela é um empresário, tem funcionários, não tem dinheiro em caixa para pagar funcionários, pagar fornecedor, comprar matéria-prima. Então, isso aí vai criando uma, uma, uma massa de nervoso na cabeça das pessoas. E é onde as pessoas acabam fazendo coisas que elas não, não, nunca fariam ou pensariam em fazer, mas acabam tomando atitudes aí inesperadas que assustam a todos. Né? Aí todos vão dizer assim, nossa, mas eu nunca imaginei que ele faria, ele tivesse coragem de fazer uma coisa dessa. Né? E muitas vezes a pessoa não tem coragem mesmo, mas a situação que ela está é tão pesada, tão braba né? psicologicamente, que ela, no subconsciente dela, a única, razão, a única saída para ela é fazer aquilo, tá? Então ela acaba fazendo, mas ela mesmo não faria, cara. Então temos que ter calma, paciência, evitar brincar à toa com piadinhas pesadas, piadinhas muitas vezes que eu já vi muita gente apanhar, né? Por causa de piadinhas, ainda mais quando envolve família, irmãs, Irmão, pai, mãe, né? Então, cara, ter calma, gente, ter paciência, ter respeito pelo próximo, né? A gente sabe que não tá fácil, todo mundo está aí à flor da pele, né? Hoje mesmo, cara, eu, eu, eu falo pra você, eu ando numa situação tão triste, tão assim, que eu já passei da fase de nervoso de explodir por qualquer coisa. Então o que, que eu faço para não explodir, né? para não maltratar ninguém indevidamente? Né? O que, que eu faço? Eu faço minhas caminhadas solitárias, que eu já falei em vários episódios, que eu gosto muito, que é o único momento que eu posso andar, 
conversar sozinho, pensar, né? Eu coloco o meu cérebro para oxigenar, para ele trabalhar, para pensar meios de como eu vou conseguir resolver ou meios que me aponte uma direção, um caminho para mim buscar é, é, entendimento pra, e para como conseguir solucionar esses problemas, né? Então, eu faço a minha caminhadinha solitária, não reclamo, não sinto, não sinto tristeza em ficar sozinho, gosto demais, tá? Não da solidão, é, é, da fase de ficar só, né? Todos nós, todo ser humano, toda pessoa, ela tem um momento dela, né? Todo mundo precisa daquele momento dela, daquele momento seu, que é aquele momento que você conversa com Deus, que você abre seu coração, que você chora, que você abre seu coração, você pede perdão, você fala tudo que você fez de errado e você busca entendimento, né? Cara, todos nós precisamos, cara, você entendeu? Não é triste, não é feio falar assim, ah, mas é, eu não gosto de ficar sozinho, eu não gosto de andar sozinho, eu também não gosto, mas precisamos, cara, às vezes é, nos retirar, dar uma recuada, né? E levantar uma base de conhecimento para entender o que nós estamos enfrentando, até onde vai essa guerra, essa batalha e quais armas que eu posso usar, né, para conseguir vencer o inimigo. Então é, é é nessa hora que você consegue analisar tudo isso daí, né? Então é e outra. Ficar sozinho, cara, ficar sozinho por um período curto aí, por uma jornada curta, é, é besteira, é coisa tão rápida, tão fácil, tão, tão... Bom, eu acho muito simples demais, né? <risos> Agora não sei você, né? Não sei vocês, mas pra mim, é, ficar sozinho, pra mim, é uma... não é... Não é desmerecimento, não estou sendo é, não estou sendo grosseiro com ninguém, mas se você me perguntar qual que eu prefiro, é ter a companhia de pessoas ou ficar sozinho? Eu prefiro ficar sozinho, me desculpe. Eu me sinto bem assim, cara. Gosto de ficar sozinho. Não tem, ah, mas você não tem ninguém para conversar. Melhor ainda, cara, porque muitas vezes ah, eu procuro poupar os meus ouvidos de tantas agressões e conversas é, que não tem sentido, conversas é, toscas, conversas infrutíferas que vão machucar o meu ouvido, eu prefiro evitar esse tipo de agressão. Então, eu ficando sozinho, eu me sinto aliviado, me sinto tranquilo, tá? Porque eu posso buscar conhecimento com coisas que vão agregar alguma positividade na minha vida, né? Assistam vídeos interessantes, documentários interessantes, vou ler um livro, né? Ou vou fazer a minha caminhada como eu te falei, né? Vou pensar, vou chorar, vou gesticular, vou fazer uma reflexão, vou fazer uma autoavaliação da minha situação para tentar buscar uma saída e meios para conseguir, né, resolver, né, ou que aponte 
alguma direção para isso. Então, é nesses momentos que eu faço tudo isso, cara. E não, não me sinto é, diferente de ninguém ou nenhum bicho do mato. <risos> Aliás, né? É, eu acredito que quem faz um bom pensamento só consegue avaliar melhor a vida que ele quer levar para ele, né? Bom, isso é minha concepção. <risos> coisa muito louca isso, né? Eu sempre falo para quem eu conheço, para amigos próximos, né? Que eu tenho muito pouco, eu tenho um seleto grupo de, de amigos, né? Porque colegas você tem muitos, mas colegas confiáveis que você pode confiar, é somente, você confia somente em um, em Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na Terra, cara... Você está sujeito a, a quebrar a sua cara, né? Você se decepcionar com as pessoas, né? Você contar um segredo para alguém, compartilhar um segredo com alguém durante muitos anos, praticamente uma vida inteira, e em um momento de briga, é, de, de uma falta de sintonia entre você e a pessoa, vocês se discordam uma da outra, uma vira a cara para a outra. E a outra pessoa que durante a sua vida inteira foram, foi sua amiga Começa a falar para todos, todos os seus segredos mais íntimos né? Então isso daí começa a te, a te perturbar Te fazer mal, deixar você doente, depressiva né? Você vai parar numa cama de hospital Então é, eu tenho um grupo muito seleto, selecionado cara E eu sempre converso com ele sobre sobre isso, cara, confiança, criatividade, né, e sobre matar a criatividade. O que, que é matar a criatividade, cara? Eu tava falando com esses meus amigos sobre o que, que é o homicídio da criatividade. É aquelas pessoas que são inteligentes, são pessoas criativas, são pessoas que sabem trabalhar, sabem criar conteúdos, sabem criar, tem ideias legais de, de, de criação de produto uma, ou uma composição de música, né? Ou até mesmo para escrever um livro, mas elas desperdiçam, né? Com, com farra, com álcool, com prostituição, elas jogam o tempo delas que elas poderiam estar produtivamente construindo um futuro, uma vida boa para ela, ela está desperdiçando esse tempo jogando ao vento, né? Com ilusões que em algum momento da vida dela, mais para frente, ela vai se arrepender por não ter feito isso antes e vai olhar para trás e dizer: "Nossa, como eu perdi tanto tempo da minha vida com essas bobageira, né?" Então, eu sempre falo, cara, como que pode tanta gente capaz, instruída, inteligente, criativa, perder seu tempo com ilusões da vida. E tem muitas, cara. Tem muitas pessoas aí que elas não sabem, 
mas elas são pessoas assim notáveis, cara. E tem pessoas que elas mesmo se desvalorizam, né? Se diminuem, se coloca na é, se coloca na inferioridade com outras pessoas ou por algum problema físico, não é? Ou pela sua aparência, ela se julga inferior às outras pessoas, né? Se julga menos, menor e ela não ela não busca a mostrar o potencial que ela é, que ela pode ser, né? Que é uma pessoa grande, uma pessoa criativa, uma pessoa de mil, mil ideias, né? Uma pessoa que tem uma, um conhecimento que ela pode ajudar outras pessoas, só que ela se reprime tanto por causa das ilusões e perseguições desse mundo, né? Que é um mundo cheio de fantasia, de perfeição, de pessoas lindas, é lindas somente na em comerciais de televisão, né? É aquelas pessoas que não tem não tem ruga, não tem mancha na pele, né? Mas na vida real todos nós temos as nossas imperfeições, né? Temos os nossos defeitos. Só que tem gente que vive com esses defeitos muito bem, feliz, produz, é criativo e é feliz. E tem gente que procura esconder ela tem vergonha disso, ela se sente inferior, ela se sente menor, né? Então ela procura entrar num casulo de depressão e ela se fecha naquele mundo. E a culpa é de quem? A culpa é dela? Não, a culpa é desse sistema, né? Que é um sistema de ilusão criado pela grande mídia comercial de maquiagem, de produto de beleza, né? Que vende uma ilusão da pessoa perfeita, pessoa linda, maravilhosa, com um sorriso perfeito, sorriso branco, lindo, aquele cabelo maravilhoso, aquela pele sem nenhuma defeita, aquele corpo escultural. Cara, não existe, somos seres humanos, né? Vamos morrer, vamos envelhecer, o cabelo vai cair, o seu corpo não vai ser mais o mesmo. Você pode permanecer 50 anos da sua vida dentro de uma academia, né? Quando a velhice chegar e o corpo dizer falar para você chega né acabou não vou te ajudar mais tudo que você construiu ao longo da sua vida no seu corpo vai ó desaparecer a barriga vai aparecer aquele monte de ruga que você tentou esconder com maquiagem com plástica vai aparecer não adianta tá então cara são tudo ilusões e as pessoas perdem tempo com essas ilusões sendo que elas poderiam estar concentrando o seu potencial criativo, o seu potencial de produtividade em outras coisas mais legais, né? Melhorando a vida de outras pessoas, né? Ajudando aí na formação de pessoas que precisam, que não podem pagar por um estudo, né? Quantas pessoas que têm uma base de conhecimento aí, faculdade, né? Que poderiam estar ajudando outras pessoas, mas elas perdem o seu tempo com essas esse mundo de ilusão e depois se decepciona, né? Então, cara, é eu fico a gente, eu falo muito com esses meus amigos sobre isso, né? O quanto as pessoas perdem tempo com ilusão e deixam de ser produtivas, criativa por culpa do grande sistema de engano que nós sempre fomos oprimidos, né? Que é o sistema de beleza fake, né? Porque essa beleza que a mídia vende em comerciais é uma beleza inalcançável e 
você, como eu, eu, eu disse e repito, é saudável, sim, praticar esporte, lógico que é. É saudável comer comidas é, é, vegetarianas, comidas mais leves, lógico que é, né? Só que tudo tem um limite, tudo tem, tem um limite para você, né? Não adianta você se concentrar toda a sua ação né, em, uma, em uma atividade que você sabe que ela tem um prazo de validade. Né? O nosso corpo, por mais que você, você faça academia, você invista em novas práticas de, 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 de exercício, né, alimentação saudável, é, cirurgia para embelezar, Cara, por mais que você invista, o nosso corpo ele tem um prazo de validade, né? E quando der o prazo dele de vida útil, ele vai começar a capengar, vai cair tudo. Tudo que você fez, construiu nele, ó, vai cair. A barriga vai aparecer, as pelancas vão aparecer, os pés de galinha vão aparecer, né? O... Cara, não adianta. Contra o tempo e, quanto, e contra a morte, não adianta, não há solução. <risos> não queria ser esse portador desta notícia triste, mas é uma realidade, cara. Você se engana se você acha que... Eu acho lindo, cara. Eu acho lindo, eu acho magnífico essas pessoas que têm um corpo escultural, essas mulheres lindíssimas com corpo escultural, né? É, é, homens que se preocupam com o bem-estar, com a alimentação, né? É, atletas, cara, eu acho da hora. Só que o nosso corpo ele tem um prazo né, de validade. E quando der esse prazo, tudo isso que você construiu, ele vai jogar para baixo. <risos> Não adianta, a barriguinha vai aparecer, por mais que você lute, ela vai aparecer, né, então, e, e as pelancas vai aparecer, então é assim, vida que segue, mano, eu vivo a minha velhice bem, porque se eu estou vivendo a minha velhice, é porque eu construí na juventude, na infância, muito bem vivida e tem uma história por trás de todas as marcas no corpo, na pele, na perna, né? Todos os machucados têm uma história, boa ou ruim, mas tem uma história. <risos> e eu sou muito feliz com todas essas histórias. <risos> Valeu, fui!